0: Cast. Outra ferramenta que a gente tem, que também pertence aí ao guarda-chuva do universo ágil, é o método Kanban, que é diferente do Kanban do sistema Toyota de produção, que é aqueles cartões verde, amarelo e vermelho para controlar o estoque no chão de fábrica. Né? O método Kanban ele foi baseado no sistema Toyota de produção, no pensamento Lean, mas ele foi adaptado para o desenvolvimento de software. E do desenvolvimento de software, ele está expandindo aí agora para outras áreas. A gente tem Kanban no RH, no marketing, na administração. E agora eu vou te explicar como funciona o método Kanban. O método Kanban ele serve para a gestão visual do trabalho do conhecimento. O trabalho do conhecimento, quando a gente entra numa empresa né, de tecnologia, Todos aqueles computadores, todo aquele trabalho que as pessoas estão executando, que tem para fazer, está dentro do próprio computador ou dentro da cabeça delas. Né? É um trabalho invisível, é diferente de uma fábrica que a gente visualiza todo esse estoque. Dentro do trabalho do conhecimento, a gente usa o Kanban para externalizar essas atividades, colocando elas na parede e tornando elas visuais. Você também pode usar algum software, tem diversos softwares como Trello, Gira, Pipefy, Azure, entre outros aí que você pode estar tá pesquisando e usar a sua gestão visual também de forma digital online, principalmente com equipes remotas, né? Mas é, eu dou preferência que você comece com o um board físico, porque é muito mais tangível você conseguir visualizar tudo que tem para fazer. Eu não sei se você sabe, mas eu sou Accredited Kanban Trainer, AKT. Então, eu dou treinamentos oficiais de Kanban. Eu conheci o método Kanban em 2012, mais ou menos, é, quando eu trabalhei com times remotos e a equipe lá dos Estados Unidos usava o Trello para organizar suas atividades. Então, eu era meio que uma Scrum Master da equipe e gerenciava essas atividades do pessoal, trabalhava com eles. Depois, eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos e, no fim das contas, eu vi que era uma gestão de projetos tradicional bem diferente do que eu já estava trabalhando. E então, eu comecei a buscar por cursos na área de agilidade, né? Foi onde eu tirei o CSM, depois, eu fiz o KNP1, um, fiz o KNP2. E aí, depois que eu comecei as certificações de Kanban, né, as designações eu segui carreira, acabei fazendo o Kanban Coach Professional com o David Anderson e aí me tornei aí AKC e AKT no ano passado. A maioria das equipes que eu trabalhei na época já usavam o Scrum, então eu entrei como facilitadora, como Scrum Master nos times, mas todo time Scrum acabava tendo um Kanban ali de apoio para a gestão de atividades. Então foi muito natural essa transição do, do Scrum para o Kanban, onde o time não tinha mais aquela, aquela obrigatoriedade de rodar as cerimônias, a gente também não tinha uma cadência de, de gestão de demandas, de ter que entregar a cada duas semanas ou usar o um modelo Sprints, e a gente começou a usar mesmo o método Kanban, que é a gestão de fluxo, então o sistema é puxado, quando o time está livre para pegar uma demanda, ele vai lá e pega a demanda que está priorizada na fila. Então a gente começou, trocou as cerimônias do Scrum por cadências do Kanban, que também é muito simples, não tem nenhuma regra, também não é obrigatório. né? Então veja que o Kanban ele é bem menos prescritivo que o Scrum. Né? O Scrum ele tem suas regras, suas cerimônias e o Kanban ele não tem aí papéis definidos, ele, ele não tem aí essas regras ele não é tão prescritivo. Uma coisa que eu sempre cito aí da principal diferença do Scrum do Kanban e o principal motivador que eu tive né, com as minhas equipes ao transitar do Scrum o Kanban foi a Síndrome do Estudante. O meu time Scrum, a gente fazia entregas a cada duas semanas, que era a, o tamanho da nossa Sprint, né? E o que, que acontecia? A Síndrome do Estudante então o time não entregava nada na primeira semana e ele começava só a entregar na metade da segunda semana e isso estourava direto para o teste, né? atingia todo o time, a equipe de testes ali e as pessoas tinham que trabalhar final de semana, feriado, enfim. Então foi quando a gente trocou por fluxo contínuo, então a gente começou a olhar semanalmente quanto está sendo entregue e não se preocupando mais com o objetivo da sprint, né? Entregar toda aquela aquele planejamento a cada duas semanas. A entrega era diária, ela era frequente e isso deu uma maior cadência, uma maior vazão nas demandas. Então, para você que quer se aprofundar um pouco mais em Kanban quer estudar um pouquinho, eu tenho um capítulo de um livro que eu escrevi do Jornada Ágil Digital sobre o método Kanban, então eu vou mandar para vocês o PDF para vocês estarem lendo ou até estudando um pouquinho mais se aprofundando no Kanban.